0: Prvý zápas Francesca Calconu na lavičke našej futbalovej reprezentácie sa skončil prehrou. Slováci podľahli v Trnave Azerbajžanu 1 Na premiéru talianského trénera sa pozrieme v dnešnom podcaste Denníka Šport a športovej časti Aktualít Šport.sk. Príjemné počúvanie vám želá Vladimír Pančík. Prvý polčas slabý, druhý herne podstatne lepší. Aj tak by sa dal zhodnotiť výkon Slovákov pri premiére Francesca Kalconu, Hovoriť však budeme oveľa viac.
1: Spoznajte všetky výhody Hyundai Play na www.autopolis.sk alebo v predajni Autopolis na Panonskej, na Boroch alebo na novej prevádzke na Račianskej 155A.
0: Takže zopakujem, Slovensko prehralo s Azerbajdžanom 1-2. Prečo sme teda boli neúspešní? Pýtať sa budem kolegu z denníka Šport Miroslava Hašana, ktorému už želám pekný deň. Pekný deň. Miro... Slovensko teda nestačilo pri premiére Francesca Carlsonu na súpera, ktorého by sme mali zdolať, to treba objektívne povedať. Prečo sme teda boli neúspešní?
1: Odpovedie je jednoduchá. Azerbajďan dal 2 góly, my jeden, takže sme prehrali. Ale samozrejme má to širšie súvislosti a príčiny. Najvážnejšou bol práve nevydarený polčas a... To, že sme inkasovali vlastne do šatne. No a celý druhý polčas sme sa snažili niečo s týmto nepriaznivým stavom urobiť. Aj sa nám to napokon podarilo. A vyrovnali sme v nadstavenom čase, ale znova sme dostali po, ako to aj sám tréner nazval, infantilnej chybe gól a prehrali sme 1-2.
0: Tréner Francesco Calcona sa snažil od svojho príchodu na reprezentačný zraz, naučiť hráčov nový systém, priniesť niečo, čím sa máme dlhodobo prezentovať. Videl si to v našej hre? Videl som to najmä v druhom polčase. V prvom
1: polčase nie, musím sa priznať. A teda snažil som sa ho tam nájsť a identifikovať, ale nepodarilo sa mi to. Presne viem, čo sa stalo, rozumiem tomu, pretože hráči naozaj boli zablokovaní mentálne, pretože tak strašne mysleli na to, čo im trener pred zápasom na tréningu hovoril a tak strašne chceli byť disciplinovaní takticky, že zabudli hrať futbal. A futbal je stále hra, tak trošku si treba užiť samozrejme a treba tam dať taký ten drive, presadiť sa, ísť za gólom, vymyslieť nejakú akciu, urobiť kľúčku, dobrú prihrávku a toto nám trošku chýbalo.
0: Čo si teda videl v tom druhom polčase? Čo tréner Francesco Calzona vniesol do toho mužstva? Ako pečať sa snaží zanechať?
1: Je to taký typický talianský spôsob hry. Videl som ho na majstrovstvách Európy do 19 rokov, keď sme hrali s Talianmi. A videl som ho aj na zápasoch Neapolu. Ten systém spočíva v tom, že krajiny obrancovia sú pomerne vysoko, ale Krídelníci alebo útočníci sa snažia hrať smerom dovnútra ihriska a tým pádom otvárajú priestory za sebou pre krajných hráčov a znamená to aj, že mužstvo útočí s veľkým počtom hráčov a dokáže byť nebezpečné pre súpera. Lenže tento spôsob hry si vyžaduje veľkú technickú zdatnosť tých hráčov a najmä to, že nesmú robiť chyby, nesmú ľahko strácať lopty. A my sme v tomto zaostali, alebo toto sa nám úplne nedarilo. V prvom polčase teda veľmi málo, aj keď dostali sme sa do šanci aj v prvom polčase. A v druhom polčase to bolo oveľa lepšie, aj pretože sme posunuli ťažisko vyššie, vyššie sme napadali, agresívnejšie sme napadali a viac sme sa tlačili smerom do branky.
0: Suma sumáru, my sme prehrali s Azerbajdžanom a to je futbalový suterén, takže musia padnúť aj slova kritiky. Čo spravil Francesco Calco na zle?
1: Netrafil úplne základnú zostavu, podľa mňa. Ja som s ňou nebol úplne stotožnený, ale samozrejme on je tiež vo fáze hľadania a overovania si niektorých vecí. A aj pred zápasom som hovoril, že je dobré, že napríklad že povolal Beneša a že si zaslúži viac dôvery. Teraz ju dostal, ale nepodarilo sa mu ju splatiť trenerovi. To bola aj jedna z vecí. Nefungoval nám stred pola v prvom polčase a v druhom to bolo lepšie, ale samozrejme treba si uvedomiť, že Azerbajdžan, aj keď je papierovo slabý super, takisto ho trénuje talianský tréner a oni v tej defenzii vyhrali dobre. Boli blízko pri sebe, boli kompaktní, nepušťali príliš našich hráčov do medzipriestorov, aby sme sa dostali kolmo dopredu. Bolo to tam prehustené, bolo tam veľa ľudí, bola tam zápcha a nedokázali sme úplne prekonať. Tieto priestory. Tých príčin bolo veľa, Tomu to nastúpilo úplne v novom zložení. Válo hral pravého obrancu, ktorý debutoval v reprezentácii. stredpola v takomto zložení ešte nenastúpil, ešte nehral takisto útok. V útoku hráli s zírkom, ktorí predtým boli skôr náhradníci, teraz začali od začiatku. Boženík tiež nemá za sebou práve najvýderanejšie obdobie, i keď teraz v Portugalsku hráva, ale predtým dlho nehrával, či to bolo v druhej nemeckej lige, alebo predtým v Holandsku. Takže skrátka mnoho vecí sa a neúplne si sadli.
0: Tréner Francesco Kalcona nechal na lavičke všetkých skúsených hráčov. Menovať môžeme Pekaríka, Kucku a podobne. Bolo to správne rozhodnutie? Správne to bolo určite smerom do
1: budúcnosti, pretože náš káder potrebuje ďalšiu obmenu. Čas z nej už prebehla, keď prišiel kukormýdlu reprezentačnému Pavel Hapal. Kvalifikácia sa hrá vlastne až o rok, takže naši hráči Teraz, ktorí sú veterháni, budú znova o rok starší a Kucka s pekaríkom už budú ťahať 36., pomoľ, 37. rok a nikto nemôže hrať väčšie. Takže z tohto pohľadu to bolo správne. No a na druhej strane si aj overil, ako mladí hráči zareagujú, keď budú hrať v základnej zostave alebo keď naskočí ako náhradníci a boli tam aj pozitívne veci, na ktorých sa naozaj dá stavať. Tá najdôležitejšia bola práve v tom systéme, že sa nám darilo zlepšovať sa systémovo, pretože my sme dlhodobo Padali výkonnostne a systémovo práve pretože sme nemali systém. A teraz ho tréner buduje. Samozrejme, buďme trpezliví, naozaj trpezliví, nebuďme maloverní, pretože po prvom nejakom neúspechu hádzať vinu na trénera teraz asi by nebol na mieste.
0: Miro ale my sme prehrali s Azerbajžanom a v minulosti si za takýchto okolností bez problémov griloval napríklad aj posledného trénera Štefana Tarkoviča. Nie si až príliš benevolentný voči Frančeskovi Kaucelonovi?
1: Nemyslím si to, pretože ešte raz Slovenský futbal potrebuje systémovú prácu, potrebuje postaviť systém, herný systém a to robí tréner, ktorý momentálne pri reprezentácii je. Predtým som to nevidel a ja nikdy som nekritizoval žiadného trenera za výsledok ako taký, ale kritizoval som ho za spôsob, akým to mužstvo viedol a keď. Nevidím v tomto smere progres, keď som ho nevidel predtým, tak som bol veľmi tvrdý. Navyše tí trenery mali oveľa, oveľa viac času, ale to si treba uvedomiť, že my dlhodobo, dlhodobo sa zosúvame výkonnostne a výsledkovo nižšie, a teraz sme prehrali, áno, s Azerbajdžanom, čo by sa nám nemalo stať, ale tie okolnosti boli také, aké sme spomínali predtým a jednoducho takto to vypálilo. Napriek tomu sme dokázali v tom zápase reagovať, náš výkon sa zdvíhal, neklesal, ale inkasovali sme po vyrovnávajúcom gole v nadstavenom čase znovu v nadstavenom čase zo štandardnej situácie.
0: Lídri tohto týmu by bez pochyb mali byť kapitán Milan Škriňar a stredopoliar Stanislav Lobotka. Nielen z toho dôvodu, že hrajú za veľké kluby Inter Milano, respektíve SSC Napol, ale aj preto, že hrávajú v talianskej sérii a mali by najlepšie rozumieť tomu, čo tréner Francesco Calcona po nich chce. Dobre sa zhostili obaja po príchode nového trénera týchto úloh?
1: Obaja až príliš chceli tak som to videl ja z tribúny, pretože cítili zodpovednosť za to, že mnohí hráči sú noví v reprezentácii a učia sa úplne nové veci a oni chceli akoby hrať aj za nich svojím spôsobom. A tým pádom ich vklad nebol možno taký, aký to mužstvo potrebovalo v tomto zápase. Na druhej strane neurobili oni nič nejako. Prevratne zle. Samozrejme, Stanislav Lobotka strátil loptu v nadstavenom čase pred gólom, ktorý sme inkasovali na 2-1 z pohľadu Azerbajdžanu. pretože my sme vyrovnali a ešte okamžite hráči išli zobrať loptu do bránky a nesli ju na polovicu, pretože ešte chceli dať druhý gól, aby sme ten zápas totálne otočili. A my sme veľmi chceli a z toho vyplynulo aj to, že Lobotka riešil situáciu prehnane konstruktívne, Možno v momente, kedy mohol si pomôcť málo domov a brankár mohol založiť na žutok, ale... To práve vyplývalo z toho, že ešte chceli sme s tým výsledkom niečo urobiť. To znamená, že to mužstvo nezomiera, ale ožíva. Akoby nie je mŕtve, ale ožíva. Dá sa to takto povedať.
0: Už v nedelu čaká Francesca Calconu druhý zápas na lavičke našej futbalovej reprezentácie. Slováci nastúpia v srbskom meste Bačka Topola proti Bielorusku, ktoré je už istý, zostupujúci do D divízie ligy národov. Čo by si rád videl v tomto zápase? akých hráčov by mohol tréner vyskúšať? Kto by možno mohol dostať väčšiu dôveru? Naopak kto si už nezaslúži?
1: Budeme musieť niečo robiť so stradovou formáciou pretože tá nefungovala optimálne a z môjho pohľadu ani Beneš ani Bero sa nezhostili týchto úloh tak, ako sme si predstavovali, ako si tréner predstavoval a asi ani ako si oni predstavovali. V druhom polčase nastúpil Herc, ktorý hral veľmi dobre. Veľmi dobre naskočil do zápasu. Pre mňa je úplne najpozitívnejším prekvapením, alebo bol práve on. Pretože predtým už mal nejaké minúty za reprezentačné Ačko, ale nevidel som úplne takú dobrú prácu s loptou, sebavedomie, dobré riešenia ktoré teraz priniesol. Čiže to je dosť dôležité a podstatné. V závere nastúpil Ďuriš a ten hral fantasticky. Hral síce do spolu možno 10 minút, lebo myslím v 84. 5. minúte nastúpil a 5 minút sa nadstavovalo. Takže mal krátky časový úsek k dispozícii, ale všetky lobty, ktoré mal, vyriešil excelentne. Po jeho prihrávke na Hanska bola penalta. Výborné technické Skills ukázal šikovnosť pri spracovaní lopty, pri kľúčkách, prihrávkach, pri obrovské sebavedomie. Od Jurišovi predtým nikto ani nehovoril, že by mohol byť v reprezentácii, nikto z kompetentných. Pritom ten hráč jednak je poctivý, jednak je pracovitý, jednak je technicky zdatný a skrátka je to dobrý futbalistá. Podľa mňa aj, čo skoro zmení pôsobisko a pôjde do zahraničia, bude z neho legionár, takže je zaujímavý pre našu reprezentáciu. Hral Válo na prave strane obrany možno môžeme vyskúšať rusnáka správa, ktorý je veľmi rýchly, ešte rýchlejší ako Válo a má lepší defenzívny súboj. Samozrejme, zase je to novú novinka, Tréner to aj zdôvodňoval tým, že nechcel príliš veľa mladých hráčov a debutujúcich hráčov dávať do zostavy, čiže Vedel, čo robí, mal plán pripravený, aj preto to jeho plán nevyšiel. Dali sme mu otázku, či trafil základnú zostavu, povedal, že vyslo ukázal, že nie, čiže nezbavoval sa zodpovednosti, prvý polčas hodnotil takisto negatívne, ako sme to všetci videli, nebol s ním spokojný a samozrejme. Proti Bielorusku chceme vyhrať. Chceme podať lepší výkon, minimálne, zopakovať ten z druhého polčasu ba pridať ešte niečo naviac. Je to o tom, keď sa nám podarí streliť prvý gól. Všetkým hráčom, všetkým sa bude lepšie dýchať aj trénerom realizačnému týmu. Takže o to hlavne nám pôjde, mraz dobre naskočil, tiež ukázal, že by mohol byť alternatívou náhrod, hoci Boženík sa veľmi snažil. Je tam viacero veci, ktoré tam určite zmení ak budeme mať znova viac informácií po tom zápase, čo fungovalo, čo nefungovalo, kde nás ešte tlačí. Či to panka kde musíme pridať a naopak na čo
0: môžeme stavať Miro posledná otázka súboj s bieloruskom bude súboj 3. zo 4. v tabuľke 3. skupiny C divízie Ligy národov. Ak by Bielorusi prekvapili v Kazachstane, bol by to priamy súboj o udržanie sa a naozaj by nám hrozilo spadnutie do Deka a nasledujúce edície zápasy so supermi ako Andorá alebo San Marino. Čo hovoríš na to, ako hlboko sme padli a z čoho nás má vlastne vyhrabávať tréner Francesco Calcona?
1: Situácia je vážna a hovorilo sa, volá sa nevšak že nie je však zúfalá. Naša situácia ale bola zúfala. Samozrejme, to neznamená, že trenér Francesco Calzona nie je zodpovedný za výsledky, za ďalšie výsledky, za ďalšie napredovanie. Je, lebo je reprezentačným trénerom a bude ich musieť dosahovať s mužstvom, pretože ak nie, tak potom nebude pokračovať ďalej v tejto funkcii, to je logické. Ale ako som už spomínal, my sme nemali systém, my sme nemali plán hry, nemali sme organizáciu hry, čo sa týka defenzívy, nemali sme plán, akým spôsobom loptu získavať. Všetko to bolo. Také náhodu. Na chlapci išli, zahrali si. Predčasom sme mali lepších hráčov, ktorí hrávali v lepších kluboch, lepšie sme mali zostavenú obranu možno celú defenzívu. Mali sme Mareka Hamšika, ktorý bol svetový vtedy, takže dopredu vždy niečo urobil. Veľmi talentovaní hráčov, ktorí v mladosti odišli do Anglicka, či to bol Stoch alebo Vajs mladší, potom neskôr Mak. Na toto sme sa spoliehali, lenže systémovo sme neriešili futbal. A teraz je konečne čas začať to robiť systémovo, aby sme mali na čom aj do budúcnosti. To už je jedno, či to bude tréner Kalcona, alebo to bude iný tréner, či ten tréner bude zahraničný alebo slovenský, ale aby mal na čom stavať, aby mal kam posúvať ďalej reprezentáciu, pretože ak by sme nespravili tento krok, nepohneme sa ďalej a budeme padať nižšie a nižšie.
0: Toľko kolega z denníka šport Miroslav Hašan, ktorému ďakujem za rozhovor a želám ešte pekný deň. Pekný deň našej futbalovej reprezentácii sa viac venujeme na webe Špordeska a takisto v denníku Šport v jeho dnešnom vydaní nájdete aj tieto témy. Zemetrasenie vo futbalovom Slovane Bratislava, potom čo majiteľ Ivan Kmotrik starší vyhodil športového riaditeľa Richarda Truca a celé skautské oddelenie, jeho syn Ivan Kmotrik mladší rezignoval na post generálneho riaditeľa. Tým Francesco Calcona absolvoval premiéru na lavičke našej futbalovej reprezentácie, trénera Jaroslava Kentoša čaká dnes s národným týmom do 21 rokov vrchol jeho kariéry. Mladí Slováci sa predstavia v baráži o budúcoročné euro proti Ukrajine. Slovenský hokejista Peter Cehlárik pôsobil v Lani v KHL, teraz však už hrá za švajčiarsky cúk. Bravil som, že v tejto situácii do Ruska nepojdem, skonštatoval pre denník šport najlepší útočník vlaňajších laňajších sveta. No a na 28 stranách je toho samozrejme oveľa viac. To je na dnes všetko, ale so športovým podcastom sa vám prihlásime znova v útorok. Dovtedy vám pekný deň želá od mikrofónu Vladimír Pančík.